0: Esa es la base de su certeza, ¿verdad? La seguridad, entonces, es la verdad revelada por el Espíritu Santo de que la salvación es para siempre. La certeza es la confianza de que poseo esa salvación.
1: Gracias por su sintonía y bienvenido a Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. 29 años después de concluir la Segunda Guerra Mundial, un soldado japonés quería seguir luchando porque creyó que el enemigo circuló rumores de paz. El soldado se negaba a rendirse. ¿Sigue usted luchando, estimado oyente, de manera innecesaria cuando Dios ya le ha dado la paz? En el programa de hoy, John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos habla acerca del beneficio para el creyente por el perdón de Dios y así poder disfrutar la paz de la salvación. Estamos en la serie Mitos Acerca de la Salvación en Gracia a Vosotros.
0: ¿Por qué razones que la gente que es cristiana carece de certeza? Le voy a dar varias razones. Muy bien. Número uno, algunos podrían carecer de certeza por estar bajo la predicación fuerte acerca del estándar santo de Dios. Algunos podrían carecer de certeza debido a que están bajo predicación fuerte acerca del estándar santo de Dios. Hay una segunda razón por la que la gente carece de certeza. Algunos podrían carecer de certeza porque no pueden aceptar el perdón. Se vuelven objeto de la tiranía de sus emociones y sienten que son demasiado malos para ser salvos. Algunas personas simplemente no pueden aceptar el perdón. Ahora hay algunas razones para esto. Se las voy a dar. Estas son bastante prácticas. Permítame sugerir esto. Hay tres razones. Únicamente se las voy a dar a usted de manera separada. La razón por la que algunas personas piensan que no pueden aceptar el perdón. Piensan que son demasiado malos para ser salvos, demasiado pecaminosos para ser perdonados. Es número uno, porque la conciencia habla en contra del perdón. ¿Entendió eso? Su conciencia no conoce nada acerca del perdón. ¿Lo entiende? Lo único que su conciencia conoce es que la culpabilidad, la convicción de pecado. Su conciencia no conoce nada acerca de la gracia. Su conciencia no conoce nada acerca de la misericordia. Su conciencia no conoce nada acerca del perdón. De hecho, su conciencia habla en contra del perdón. Es su conciencia la que le dice a usted, eres demasiado malo como para ser perdonado. Hay un segundo impulso, más bien contundente, que hace que algunas personas no puedan aceptar el perdón, y es este. La santidad y la ley de Dios hablan en contra del perdón, y hablan en contra del pecado con tanta fuerza. Escuche, la santidad no conoce nada del perdón. La ley de Dios, nada del perdón. La santidad habla en contra del pecado y no conoce nada de justificarlo. La justicia habla en contra del pecado y no conoce nada de justificarlo. La ley de Dios habla en contra del pecado y no conoce nada de justificarlo. Hay un tercer asunto más bien contundente, eso es la justicia. La justicia habla en contra del pecado y la justicia no conoce nada del perdón tampoco. Están atacándolos en grupo. Si usted lucha con la duda acerca de su salvación y usted dice, simplemente no puedo aceptar el perdón, simplemente soy demasiado malo para ser perdonado, soy demasiado impío para ser salvo, yo soy, como ese caballero dijo en la carta, un montón de estiércol que está sobre el suelo blanco de mármol de Cristo, soy demasiado sucio, demasiado vil, es debido a que la conciencia le va a negar a usted el perdón, la santidad le va a negar a usted el perdón, la justicia le va a negar a usted el perdón, la ley le va a negar a usted el perdón, la justicia le va a negar a usted el perdón, y mientras que usted esté cerca de ese grupo, usted va a tener problemas con el perdón. El corazón de una persona con una conciencia fuerte que lo presiona el corazón de una persona con un entendimiento fuerte de la santidad, la justicia y la ley de Dios, el corazón de una persona que entiende la justicia, puede hallar que es difícil el aceptar el perdón. Por cierto, quiero sugerirle como un comentario al margen que la gente que se siente de esa manera han coronado deliberadamente al diablo como rey. Es correcto. Usted ha coronado al diablo como rey, porque el diablo es el acusador. ¿De quiénes? De los hermanos. El diablo habla de culpabilidad. Él habla de violación de un estándar santo. Él habla de violación de la ley de Dios. Él habla de justicia y él le va a decir a usted que usted es demasiado malo como para ser perdonado. Me perteneces a mí. Y si usted lo cree, usted lo corona como rey y usted dice, la culpabilidad reina, la condenación reina, el pecado reina. Cristo no es rey. La gracia no reina. La misericordia no reina. El perdón no reina. Créame, Satanás quiere hacer esto. Satanás quiere que usted dude de su salvación. Esa es la razón por la que usted tiene que ponerse el yelmo, el casco de la salvación para proteger su cabeza de los golpes fuertes, aplastantes de Satanás, quien quiere que usted dude. Si usted corona a Satanás como rey y deja que aplaste su cabeza con la ley y su culpabilidad y la justicia, usted dudará, usted dudará. Tanto la predicación fuerte de un estándar santo y alto y el rehusarse a aceptar el perdón causan que la gente dude. Hay una tercera razón por la que la gente no tiene certeza y es esta. Algunos carecen de certeza porque no comprenden el evangelio y el plan de salvación. No comprenden el evangelio y el plan de salvación. Les dije que hay personas que dicen que nadie debería tener certeza. ¿Recuerda eso? Y eso encaja con su teología. Porque dicen, la salvación es una combinación de Dios y el hombre. Entonces, ¿cómo puedo tener certeza? Podría tener certeza acerca de Dios, pero no tengo certeza acerca de mí. Entonces, no puedo tener certeza. Entonces, no puedo tener certeza acerca de mi salvación. Lo cual demanda mi cooperación. Simplemente le recuerdo que si usted tiene una doctrina equivocada del Evangelio y un entendimiento equivocado del plan de salvación, usted invita a la duda. Hay muchas personas que no entienden, en primer lugar, que la salvación es una operación totalmente divina, soberana por parte de Dios sobre el hombre, la cual depende de manera total de Dios. Algunas personas no entienden la gracia. Algunas personas piensan que cuando Dios lo perdonó a usted, Él solo le perdonó a usted los pecados que cometió hasta el punto en el que usted fue salvo, y a partir de ahí esos no son perdonados. Hay confusión acerca de la gracia, hay confusión acerca de la misericordia, hay confusión acerca del grado y la extensión del perdón en Cristo. Y mientras que usted esté confundido acerca de eso, usted tiene razón para dudar de su salvación. La gente así que está confundida por el Evangelio tiene momentos de certeza que son inducidos por un sentimiento de bienestar. Se sienten bien acerca de su condición espiritual. Es el mismo tipo de sentimiento que usted tiene cuando usted acaba de tener una buena comida. Es puramente un sentimiento emocional. Por cierto, sus sentimientos, sin importar cuán poderosos sean, cuán vívidos sean, no son almacenes seguros para guardar su certeza. Sus sentimientos no pueden guardar su certeza. Su certeza tiene que estar arraigada en un entendimiento apropiado del Evangelio y de la obra salvadora de Cristo. Escuche, nunca tendrá sentimientos subjetivos de certeza hasta que usted comprenda la verdad objetiva del Evangelio. Esto que le estoy diciendo es algo muy profundo. Usted nunca tendrá sentimientos subjetivos de certeza hasta que usted entienda los hechos objetivos del Evangelio. Eso es tan elemental. El doctor Harry Ironside muchos años atrás dijo... Nunca podrás olvidar los años de estar perdido, los muchos pecados de los que has sido culpable y continúas cometiendo. Pero aquello que da paz es el conocimiento de que Dios nunca los volverá a repetir. Él los ha borrado del libro de su memoria y él lo ha hecho en justicia porque la cuenta está completamente saldada, la deuda está pagada. Fin de la cita. Ahora, si usted entiende eso, eso es seguridad. Y eso es seguridad, objetivamente, que da lugar a la certeza subjetivamente. Como puede ver, tiene que entender el Evangelio. Tiene que entender que Dios supo que usted era un pecador, que Dios envía a Jesucristo al mundo para pagar el precio para todos sus pecados de manera total y completa, pasados, presentes y futuros, y quitarlos tan lejos como esté el este del oeste y sepultarlos en las profundidades del mar y no acordarse de ellos jamás. Y eternamente no son un problema. Usted tiene que entender que la salvación que Jesús ofreció fue asegurada por el poder omnipotente de Dios para siempre. Y es irreversible. Como Romanos 11 dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Usted tiene que entender lo que tiene un comienzo antiguo. Antiguo. Allá atrás en el Antiguo Testamento, Isaías dijo, venid, pongámonos a cuenta, dijo Jehová, si vuestros pecados sean como la grana, serán blancos como la nieve. Aunque sean rojos, serán como la lana. En otras palabras, cuando Dios lo perdona usted, es completo, usted está lavado de manera total. En Isaías, de nuevo capítulo 43, y versículo 25, me encanta esto. Dios dice, yo, yo, soy yo el que... Borra tus transgresiones. ¿Por qué? Por mi propia causa. Y no me acordaré de vuestros pecados. ¿Acaso eso se oye como buenas noticias para usted? Lo que usted no puede olvidar, Dios no puede recordar. Entonces, cuando usted está por todos lados preocupado porque usted es demasiado malo para ser perdonado, Dios no sabe de qué se está preocupando usted. En Isaías 44, 22, Él vuelve a decirlo. He borrado tus transgresiones como una nube espesa y tus pecados como un rocío pesado. Podía verlos y después vino una nube espesa y un rocío espeso y simplemente los bloqueó todos. Capítulo 53, y ahora entramos a la muerte del Señor Jesucristo y cómo es que Dios pudo hacer eso cómo Dios podía dejar de ver nuestro pecado olvidar nuestro pecado, borrarlos debido a Cristo Observe Isaías 53, versículo 5 Él fue perforado por vuestras transgresiones y las mías Él fue aplastado por nuestras iniquidades el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada uno por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y en el versículo 8 dice que él murió por la transgresión de mi pueblo. Él llevó nuestras iniquidades. Dice el versículo 11. Capítulo 61 de Isaías. Y versículo 10, me regocijaré grandemente en Jehová, mi alma se exaltará en mi Dios, porque Él me ha vestido con vestimentas de salvación. Me encanta esto. Él me ha envuelto con una túnica de justicia. ¿No es eso maravilloso? En la obra de Jesucristo, en la cruz, sus pecados fueron quitados de manera total, completa, para siempre. Para siempre. Para no ser recordados jamás. Si usted entiende el Evangelio, que Jesús pagó el castigo para todos sus pecados, pasados, presentes y futuros. Y claro, cuando lo hizo, fue todo futuro, porque usted ni siquiera había nacido. Y Él pagó el castigo de manera completa, al grado que Dios los borra. No se acuerda más de ellos. ¿Usted entiende por qué Miqueas dice... ¿Quién es un Dios perdonador como tú? Cuando Israel de la antigüedad estaba a punto de dejar Egipto y la última plaga terrible estaba a punto de caer sobre la tierra y todo su pueblo, la muerte de los primogénitos, ¿se acuerda usted de que Dios proveyó una manera para que escapara su pueblo? Debían matar un cordero y después debían tomar la sangre del cordero y rociarla en el marco de la puerta, y cuando el ángel de la muerte, el ángel destructor, pasó en esa noche, no se le permitió entrar en ninguna de esas casas que tenían sangre rociada. ¿Por qué? Porque Dios había dicho, cuando vea la sangre, yo pasaré. Eso es lo que la Pascua significa. Yo pasaré. Adentro de la casa pudieron haber algunas familias regocijándose. Pudieron haber algunas familias que estaban temblando, preocupadas porque habían cometido pecados, porque habían sido inicuos, porque habían engañado a sus vecinos judíos, incluso en el exilio, porque habían cometido adulterio, fornicación, porque habían robado, porque eran hipócritas. Pero su seguridad dependía, no en su estado mental, no en sus sentimientos, no en el registro de sus obras pasadas, sino en el hecho de que Dios vio ¿qué? la sangre. Y cuando Él vio la sangre, fueron protegidos. Así es hoy día. No podemos ver la sangre derramada hace tanto tiempo por nuestra redención en el Calvario, pero Dios puede verla. El momento en el que un pecador coloca su fe en Jesucristo, la sangre es esparcida en ellos. Son protegidos por la sangre. Y por lo tanto, nuestra seguridad, el juicio divino, no depende de mi vida perfecta ni la de usted, sino del hecho bendito que yo estoy protegido por la sangre de Cristo. Amén. Y entonces algunas personas carecen de certeza porque no entienden el evangelio. Y usted no puede entender la certeza si no puede entender la seguridad. Escuche esto: la seguridad es el hecho, el hecho objetivo, de que todos los que son perdonados por gracia en Cristo Jesús están perdonados para siempre. Es irrevocable, eso es seguridad. Permítame repetirlo: la seguridad es el hecho de que todos los que son perdonados son perdonados para siempre. Usted puede tener seguridad y no tener certeza, ¿verdad? Muchas personas están así. Le digo a personas que no creen que usted puede tener certeza. Dicen, no, no sé si mi salvación está segura. Bueno, muy bien, tiene seguridad. Lo siento porque no la puedes disfrutar. Puedes negarla todo lo que quieres, todavía la tienes. Puedes vivir en duda todo lo que quieras, todavía estás seguro. La seguridad es el hecho objetivo de que todos los que... Son perdonados por gracia en Cristo, están perdonados para siempre, es irrevocable. La certeza es la confianza de que yo soy uno de esos que son perdonados. Entonces, si Dios me ha dado una salvación que está segura, ciertamente debería disfrutar de esa certeza. La certeza es una convicción, entonces, en primer lugar, que es racional. Romanos 8, quiero mostrarle esto porque este es un buen lugar para concluir. Versículo 38, esto es tan directo. Por lo cual estoy... ¿Cuál es la siguiente palabra? Seguro. ¡Uh! Esa es una palabra racional. ¿No es una palabra de sentimiento? Él nos dice, ¿sabes? Yo siento que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Simplemente Lo siento él no dice eso. Él dice, estoy seguro, estoy persuadido. ¿Por qué? Por la razón. ¿Por la razón de qué? Estoy seguro porque entiendo que el Evangelio que él comenzó a explicar en el capítulo 3. Él dice, estoy seguro que es así. Y digo, es la afirmación más fuerte acerca de la seguridad en toda la Biblia. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, seres demoníacos, ni potestades, ni lo presente, todo lo que existe en la actualidad, ni lo porvenir, todo lo que podría existir, poderes de algún tipo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estoy seguro. Esa es la base de la certeza. Usted debe entender el evangelio. Es convincente. Ahora, ¿cómo es que llegó a estar convencido? Bueno, si comienza usted en el capítulo 3, usted encuentra el evangelio salvador entero y él llega a su clímax en el capítulo 8. Simplemente le puedo dar una perspectiva rápida. Él llega corriendo al capítulo 8 después de explicar el perdón eterno en la misericordia y la gracia de Jesucristo. Y él aterriza en el capítulo 8, versículo 1, y dice, Así que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso es exactamente lo que él dijo en el versículo 38. Nada jamás lo va a condenar usted. No hay nada, nada. Bueno, ¿cómo puedes decir eso, Pablo? ¿Cómo lo puedo decir? Versículo 2, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús os ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Usted tiene a Cristo, usted tiene el Espíritu, la ley no tiene obligación y su castigo no tiene derecho. Usted nunca será condenado. ¡Wow! Y después en el versículo 5, él comienza a hablar del Espíritu Santo. Él no deja de hablar del Espíritu Santo hasta el versículo 17. Este tema singular. Y a lo largo, aquí él dice, cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos al Espíritu Santo que... Vive en nosotros para sellarnos, para garantizar nuestra gloria futura, para garantizar nuestra justicia actual. Versículo 14, estamos siendo guiados por el Espíritu. Versículo 16, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos los hijos de Dios. Después comenzando en el versículo 18 hasta el versículo 25, Él dice, Ahora vivimos en la esperanza de la gloria futura. En los versículos 26 al 28, Él dice, el Espíritu Santo está operando en nosotros, Dios está operando para nosotros, y sin importar lo que suceda, opera en conjunto para nuestro qué, nuestro bien. La salvación nos concedió al Espíritu Santo para asegurarnos, y guiarnos y confirmar que somos hijos de Dios. La salvación nos ha dado una esperanza eterna que esperamos. Dios sobre nosotros y el Espíritu en nosotros están tomando todas nuestras vidas y haciendo que sea para nuestro bien. Después él se vuelve muy teológico en el versículo 29, y va desde el preconocimiento a la glorificación en el versículo 30, y dice, todos aquellos a los que el Señor conoció de antemano y escogió para salvación, vendrán a la gloria. Y después él llega al versículo 31 y dice, miren, si Dios es por nosotros, ¿quién es posible que en el mundo sea una corte más alta que eso? Si el propósito predestinado de Dios de conformarnos a la imagen de Jesucristo no puede ser estorbado si Dios no nos condena, si Cristo no nos condena, entonces ¿quién nos va a condenar? Versículo 35 él dice, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? ¿Tribulación, aflicción, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Dice usted, ¿de dónde sacó esa lista? Él la vivió, él vivió esa lista. ¿Tribulación la tuvo? ¿Aflicción la tuvo? ¿Persecución la tuvo? ¿Hambre la tuvo? ¿Desnudez la tuvo? ¿Peligro lo tuvo? ¿Espada lo tuvo? De hecho, él siempre estaba sometido a la muerte todo el día. Pero en todas estas cosas, ¿de manera abrumadora qué conquistamos? ¿Sabe usted por qué este hombre dice en el versículo 38, estoy seguro? Oiga, lo vivió. ¿Estoy seguro de que mi salvación está segura? Estoy convencido. ¿Por qué? Porque yo lo viví todo. Enfrenté todo, la tribulación, la aflicción, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Y cuando todo se acabó, fui un conquistador, no una víctima. Estoy seguro. Estoy seguro. No hay condenación. El Espíritu Santo que vive en nosotros nos mueve en el camino de la justicia. Tenemos una esperanza futura de gloria que esperamos. Todas las cosas están operando en nuestras vidas para bien. Toda persona a la que Él salvó llevará la gloria plena. Y lo he vivido todo y nada me separó del amor de Cristo. Y ahora estoy seguro. Si usted está convencido de que la salvación es eterna y que nada puede romperla, esa es la base de su certeza. ¿Verdad? La seguridad, entonces, es la verdad revelada por el Espíritu Santo de que la salvación es para siempre. La certeza, la confianza de que poseo esa salvación. Pablo está diciendo aquí. Tengo ambas. Conozco la salvación en Cristo por revelación. Acabo de escribirla. Yo sé que estoy en Cristo. Mediante prueba. ¿Verdad? Lo he enfrentado todo. Y nada me separó de su amor.
1: El pastor John MacArthur nos recordó que junto con la salvación, Dios nos concedió el Espíritu Santo para asegurarnos, guiarnos y confirmar que somos hijos de Dios. La salvación nos da la esperanza eterna por la cual esperamos en Él. En la serie, mitos acerca de la salvación, y le damos las gracias por sintonizarnos en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, permítame compartir esta carta que nos envió Marino Arias Vázquez de Cuba, quien dice lo siguiente, Dios bendiga ese ministerio, hermanos, saludos desde Cuba, me llamo Marino Arias Vázquez, Pertenezco a la Iglesia Bautista El Calvario en La Habana, ciudad capital, y los escucho por el Internet. No creo que en Cuba llegue radialmente sus programas. Dios sigue usando mucho a John MacArthur, su iglesia y ministerio, y que permita poder confraternizar con nuestra iglesia aquí, nuestra biblioteca. Posee varios libros de John, gracias a Dios, y doy gracias al Señor también por su gracia con el pastor John MacArthur. Dios los bendiga. Un abrazo. Gracias, gracias por su carta. Nos alienta cómo obra, Señor, con lo que aquí ponemos al aire o a través del Internet o cuando usted, eh, con su aplicación, nos escucha en Gracia a Vosotros. Y así invitamos a quienes no nos han escrito que hagan lo mismo que estos hermanos que nos escriben sus cartas, porque son de mucho aliento, tanto para el Pastor MacArthur, como para todo este equipo que hace posible este programa. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en Español,